보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령의 거부권 행사, 뭐 당연히 야당이 반발이 거셀 텐데 오늘 국회 대정부질문에서도 논쟁이 뜨거웠죠? 네, 그렇습니다. 민주당, 민주당 의원들 중두 명이 이미 대통령이 그 거부권을 행사할 거라고 예상하면서 항의 표시로 삭발을 한 어, 상태였는데요. 오늘 총리를 상대로 한 대정부질문에서도 거친 말들이 오갔습니다. 네. 정부 여당이나 민주당이나 명분은 농민을 위해서란 건데 음. 법안에 대한 입장이 완전히 대치됩니다. 직접 들어보시겠습니다. 네. 오지겠으면 후쿠시마 명제는 사주고 우리 쌀은 못 사주냐 그런 한탄이 있겠습니까? 강제적으로 매년 시장 격리를 해야 할 이런 상황은 정말 그거는 농민에게 농민에게 좋은 정책이 아닙니다. 네, 자 일단 대통령은 거부권을 행사했고요. 그러면 앞으로 절차가 어떻게 되는 겁니까? 네, 거부권 제2 요구권이죠. 쉽게 네. 말해서 대통령이 어, 국회에서 법안에 다시 한번 논의해달라고 이렇게 되돌려 보낸 겁니다. 음. 이렇게 돌아온 법안이 다시 통과되기 위해서는요. 네. 재적원 과반수 출석에 3분의 2 이상 찬성이 필요한데요. 음. 지금으로서는 200명이죠. 그런데 네. 야권에 다 합쳐도 180석 남짓이기 때문에 그렇죠? 통과하지 못하고 폐기될 가능성이 높습니다. 음. 그럼에도 민주당은 일단 다시 표결에 붙여본다는 입장인데 네. 그렇게 해서 부결이 되면 음. 정부 여당의 부담이 더 커질 걸로 보는 이유도 있습니다. 네. 민주당 내에선 법안이 폐기되면 비슷한 내용의 개정안에 다시 추진하겠다는 그런 말까지 벌써 흘러나오고 있습니다. 자 그런데 지금 여야가 대립 중인 법안이 양국관리법 이거 하나가 아니지 않습니까? 앞으로 민주당이 통과시키겠다고 하는 법안들이 여럿이 있을 텐데 그때마다 대통령이 또 거부권을 행사할 수 있나요? 네 그렇습니다. 노란봉투법으로 불리는 노조법 개정안부터 50억 클럽 특검법, 음. 김건희 여사 특검법도 있죠. 민주당이 주도하는 법안들이 줄줄이 이렇게 기다리고 있는 상황인데요. 당장 공영방송 지배구조를 바꾸는 방송법 개정안, 그리고 간호사의 업무를 규정한 간호법은 음. 국회 본회의에 직회부된 상태입니다. 그렇군요. 여권은 이두 법안에 대해서도 여러 차례 반대 입장을 밝혔잖아요. 비슷한 절차로 진행되면 음. 대통령의 두 번째, 세 번째 거부권 행사도 사실상 시간 문제라는 전망이 나옵니다. 그렇군요. 오늘 양곡법은 이른바 이재명 민생법안 1호고 네. 대통령실의 거부권은 윤석열 대통령의 1호 거부권이라는 상징도 있는데요. 음. 야당 대표와 대통령이 형식적으로는 법안으로 또한번 맞붙은 셈인데 네. 한해회담 이후 첨예하게 대치하고 있는 정부 여당과 야당의 대치가 더욱 심화될 것으로 보입니다. 네, 그렇게 했군요. 윤수환 기자 잘 들었습니다. 어제 한일정상회담 관련 대정부질문 과정에서 큰 돌덩이를 치웠다고 말한 한덕수 총리의 발언은 오늘도 논란이 됐습니다. 국민들이 상처받았다고 생각하는데 거기에 대해서는 유감을 표명하셔야 될 필요가 있다고 보는데 어떻게 생각하십니까? 
한일 간의 관계를 극도로 악화시키고 있는 그러한 요인으로서의 문제를 얘기한 겁니다. 피해자를 지원 피해자를 지칭한 게 아닙니다. 이 과정에서 야당 의원들과 한 총리가 서로 고성을 주고받기도 했습니다. 윤석열 대통령이 제주 4.3 추념식에 참석하지 않은 걸 두고 야권의 비판이 이어지자 국민의힘 김재원 최고위원이 라디오 방송에 나와 엄호에 나섰습니다. 대통령이 보통 3일절과 광복절 정도는 참석을 하거든요. 4.3 기념일은 이보다 조금 격이 낮은, 격이 낮은 그 기념일 내지 추모일인데 국가공권력에 희생당한 피해자들을 추모하는 추념식이 있었던 바로 다음 날 격을 따지고 나선 김 최고위원의 발언에 추모에도 격이 있느냐는 비판이 나왔습니다. 김홍 의원은 SNS를 통해 윤 대통령이 참석한 프로야구 시구행사와 서해 수호의 날 기념식은 격이 높아서 가는 거냐고 되물었습니다. 그러면서 대통령이 못 가신 만큼 4.3 유족과 제주 도민들에게 미안한 마음을 가지고 더 살필 거라고 답변할 수 없었느냐고 지적했습니다. 홍준표 대구시장은 최고위 출석 그리고 언론과 방송 출연을 정지시켜야 한다고 몰아붙였습니다. 비판은 야당은 물론 같은 당 다른 최고위원한테서도 나왔습니다. 시대착오적인 감떨어진 막말이 일상인 김재원 최고위원에게 어울리는 자리는 집권 여당의 최고위원이 아닌 극우 유튜버입니다. 쉽게 말하면은. 재범이잖아요. 재범. 처음에 그런 일이 있었을 때 엄중 경고라든가 좀 신속하고 강도 높은 조치를 했다면 이 문제를 조속히 매듭지었을 것 아닌가. 김 최고위원은 조선일보 기사 일부를 그대로 인용한 것이라며 이번 달 공개 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔습니다. 사과 표현은 없었습니다. 김기현 국민의힘 대표는 유감을 표하며 국민정서에 어긋나는 언행에 대해 책임을 묻겠다고 다시 경고했습니다. 앞서 5.18 정신을 모욕한 극우 성향 전광훈 목사의 발언에 김재훈 최고위원은 표를 얻으려면 조상묘도 판다는 게 정치인들 아니냐고 맞장구 친바 있습니다. 자신 스스로 이미 정치인의 격을 고백한 데 이어 하루하루 그 격을 더 낮춰가고 있습니다. MBC 뉴스 구민지입니다. 강원도지사님 참석하셨습니다. 농촌 돕기 행사에 참석한 김진태 강원도지사는 웃는 얼굴입니다. 농가로 이동해 채소를 뽑고 농기계를 살핍니다. 농민과 대화하고 있는 김 지사에게 인터뷰를 요청했습니다. 강원 홍천에서 산불이 났던 지난달 31일 골프 연습장에 찾은 이유를 물어보기 위해서입니다. 하지만 다가갈 수가 없습니다. 지금 공개된 일정은 끝났습니다. 제가 볼땐 억지인 게 산불 진압 도중에 골프 연습이 적절하냐는 질문에 답을 듣지 못했습니다. 그냥 대변인실에서 밝힌 입장을 보도에 활용해 주십시오. 대변인실은 입장문을 통해 도민에게 심려를 끼쳐 송구스럽다고 했습니다. 충북 제천에서 산불이 났던 지난달 30일 김영환 지사는 멀지 않은 충주의 한 술자리에 있었습니다. 당시 사진을 보면 얼굴이 붉게 달아올랐습니다. 충북도청 공무원들은 김 지사가 술자리에 갔지만 술은 먹지 않았다고 답했습니다. 음주하시는 거는 못 보신 거예요? 술을 안 드시고 뭐 음료들은 한잔 하셨다는 20분에 30분 정도 계셨다고. 술자리 시각은 밤 9시 반쯤. 낮에 난 산불은 다음 날 오전에야 꺼졌습니다. 김 지사는 현장에 가면 오히려 혼선이 있을 수 있다고 해명했습니다. 진화대원들이 사투를 벌이는 시각, 책임자는 자리에 없었습니다. JTBC 최승훈입니다. 
감사원의 표적감사 의혹을 고발한 전현희 국민권익위원장이 최재해 감사원장 등 감사원 관계자들을 위계에 의한 공무집행방해와 무고 혐의 등으로 고위공직자범죄수사처에 추가 고발했습니다. 공수처의 고발인 조사를 받으러 나온 전 위원장은 현 정권 들어 진행된 유례없는 정치적 감사에 대해 철저한 수사로 경종을 울려달라고 촉구했습니다. 권익위원장에 대한 조사에서 위법상이 발생, 발견되지 생발 않을 경우에는 즉시 감사를 중단하고 제보 오히려 제보의 허위무고에 대해서 무고죄 혐의로 고발 조치하면서 감사를 종결하는 것이 법률에 정해진 절차다 이렇게 생각을 합니다. 사상 유례 없는 장관급 고위공직자를 표적으로 하는 이런 감사원의 정치적 감사에 공수처 수사를 통해서 경종을 울리고 다시는 이러한 비극이 정권이 바뀔 경우에 되풀이되는 그러한 사태는 없기를 바랍니다. 새날밖에 PPL 가겠습니다. 바스틀리 천연 펄프 모음전 자연을 해치지 않는 원료 바스틀리 프리미엄 화장지 브랜드 바스틀리가 새날 마켓의 브랜드관으로 입점하였습니다. 화학 성분을 사용하지 않은 바스틀리 형광증백제 포르말데이르 인공색소 합성 향료가 전혀 없습니다. 먼지 걱정 먼지 날림 걱정 노노 100% 천연 밀집 펄프를 월, 밀집 펄프를 원료로 하며 사용 후 45일이면 완전히 생분해되는 자연 친화적인 바스틀리 모든 제품은 청정한 땅에서 재배된 밀집을 수거, 밀집 펄프 사용으로 일체 첨가물을 사용하지 않고 생산하여 안심하고 사용하실 수 있습니다. 대나무를 활용한 천연 펄프 바스틀리 개런티드 브랜드도 있습니다. 바스틀리 천연 펄프 모음전 원하시는 상품을 누르셔서 안전한 제품으로 만나보세요. 이거 획기적이죠. 왜냐하면 밀집. 나무를 사용하는 게 아니라 밀집을 통해서 거기서 펄프를 생성해가지고 만들었다는 거고 대나무로 만들었다는 건데 획기적이네요. 먼지 날림이 없으니까 비염으로 고생하시는 분들에게도 좋을 그러네요. 것 같아요. 그러네요. 자, 이거 저 써봤는데, 일반 화장지하고 똑같아요, 부드럽기는. 근데, 내용물은 이렇게 훌륭하다는 거. 자, 두 번째. 통영 직송, 달달 쫄깃, 홍가리비 1kg. 가리비 중에서도 단맛이 강하고, 식감이 쫄깃하여, 가장 사랑받는 가리비로, 집에서든 야외서든, 식탁에서 사랑받는 수산물입니다. 작지만, 알은 가득 차고, 달달한 맛이 일품입니다. 통영에서 당일 조업된 홍가리비, 산지 직송으로 받아보세요. 국내산 통영 홍가리비는, 참 가리비보다 사이즈는 작지만, 쫄깃함과 달콤함이 뛰어납니다. 지금 딱 제철인 홍가리비 매력 속으로 빠져보세요. 예, 양문석 박사의 지역 통영입니다. 통영 지금 홍가리비 가리비 좋아하시는 분들, 야, 이거 어떻게 해 먹어야 돼 맛있을까? 저거 찜? 가리비 찜? 조개는 어떤 조개는 그냥 회로 이렇게 조장 찍어 먹어도 맛있는데 겁나 맛있어 보이네. 아, 그냥 쪄도 되겠네요. 아. 네. 자세 번째. 바른 미인 유해물질 없는 사방 세라믹 괄사 페이스부터 바디까지 바른 미인 사방 세라믹 괄사 집에서 편리하게 관리하는 프리미엄 홈케어 어느 방향에서도 우수한 그립감을 자랑하는 바른 미인 괄사 유해물질 없는 국내산 바른 미인 세라믹 괄사 전용 파우치가 있어 안전하고 간편하게 휴도가, 휴대가 가능합니다 입체적이고 섬세하게 얼굴 윤곽 라인부터 두피, 바디, 림프까지 한 번에 관리할 수 있어 편리합니다 바른 미인 세라믹 괄사로 시작해 보세요. 네, 괄사는 세게 밀면 안 되고 이렇게 얼굴 라인을 정리하고 싶으신 분들 그리고 종아리가 붙는다. 밀어준다 이런. 네, 이런 분들한테 획기적으로 효과가 좋습니다. 네. 야... 하나씩 가지고 계시면 얼, 집에서 얼마짜리예요, 얼마짜리? 49,000원. 49,000원? 오, 괜찮은데? 효과에 비해서. 자, 그 다음에 라인 에비 전상품 초특가 할인 행사 진행 중. 이거 이럴 때 사셔야 돼요. 라인 에비 굉장히 제품 좋다고 소문나 있잖아요. 지금. 
네, 라인 앱이 지난번에 저희가 이제 쭉 받아보고 썼는데 제가 매일 쓰고 있습니다. 저 에센스 같은 경우에를 뿌려가지고 요즘 이제 점점 날씨가 더워지니까 꾸덕한 거 이제 바르기 조금 부담스러우신 분들은 저렇게 크림 미스트 뿌려서 바르시는 것도 괜찮은 것 같아요. 자, 지금 할인하고 있을 때꼭 구비해 두시기 바라겠습니다. 후기 두 개만 읽고 입으로 가겠습니다. 아임 굿. 새날을 항상 청취하는 애청자입니다. 새날에서 후기가 너무 좋아 고민만 하다 가족들이 요즘 피곤해서 구매했습니다. 처음 먹으니 쏴한 느낌이 들면서 세포를 깨우는 느낌이 들더라고요. 저는 피곤이 겹쳐 어제는 두 포를 먹었는데 오늘 일어났는데 가뿐히 일어났네요. 다른 보조식품이 있는데 당분간은 이것만 먹을 예정이에요. 식구들과 같이 먹어서 금방 먹을 것 같은데 다음에 사전 예약해서 또 구매해야겠어요. 좋은 제품을 판매해 주셔서 감사하고 새날도 번창하세요. 최근에 아임구 쪽으로 홈쇼핑 살려고 왔대요. 한 바라보자. 엄청 잘 팔리니까 효과가. 음. 여러분, 저, 편의점 같은 데가 사먹는 컨 땡땡 있잖아요. 전디셔. 전디셔. 비교 안될 정도로. 지금 이제 판매하셔서 그런 게 아니라, 어, 이제 다음, 다음 주 정도에는 이거 다시, 다시 예약 판매를 하는데, 구매 한번 해보시기 바라겠고, 실제로 먹어보면 피로회복에 굉장히 좋습니다. 그리고 되게 신기한 게요. 제 아는 지인분이 미나리를 못 먹거든요. 음. 그런데 이 아임굿을 주면은 되게 맛있다고 먹는 거예요. 그래서 왜 미나리 못 먹는다면서 이거 먹을 수 있냐고 했더니 이거 맛있다고 어, 좋다고 하더라고요. 자, 마지막 하나. 네, 휘겔리입니다. 크레인징 오일 처음 써보는데 이거 정말 좋네요. 저랑 사춘기 딸이랑 같이 쓰기 시작한 지 10일 정도 됐는데 딸이 사춘기라 얼굴에 여드름이 정말 많이 났거든요. 병원에도 약도 먹어봤고 연고도 계속 바르고 스킨 로션도 몇 년째 여드름 로션을 쓰는데 큰 효과가 없었는데요. 요 며칠 사이 딸아이 얼굴에 여드름이 나아지고 있어요. 얼굴이 점점 깨끗해지네요. 물론 아직 다 없어진 건 아니지만 그래도 신기할 정도로 많이 좋아졌어요. 저희 아이는 크린징 오일로 먼저 세안하고 다시 크린징 폼으로 다시 한번 씻어냈어요. 이거 정말 강추합니다. 이렇게 쓰셔야 되는 거예요. 클렌징 오일 쓰시고 클렌징 폼으로 씻어야 여드름은 사실 첫 번째로 이거 클렌징이 진짜 중요하거든요. 그 이걸로 효과 보신 거라고 말씀드릴 수 있고 더불어서 이 클렌징 오일 쓰시면은 각질 제거를 따로 하실 필요가 없습니다. 그뭐 블랙헤드 이런 거 제거 따로 하실 필요가 없기 때문에 피부 자극 없이 따로 돈 드릴 필요 없이 클렌징 오일 하나로 다 가능하신 거예요. 꼭 이중 세안 하시기 바랍니다. 예. 비유 물결님께서 배추김치 실망하셨다고. 어. 저는 제 입맛은 딱 맞는데 <웃음> 어떠신지 모르겠어요. 자 감사합니다. 여기까지. 네, 채팅창에 김재영님이 글을 올려주셨는데 솔직히 말씀드립니다. 저의 부친이 서북청년단장이었던 김희현 되십니다. 저는 네? 저는 6.25 사변 때 4살. 저의 부친은 1951년 8월 15일에 북계국 선발대회 남한 불손반동 불자 1등급으로 북계국에게 체포되어 9.28 수복대 북계군 투퇴하면서 대전형무소 우물에 제일 먼저 1차로 죽창에 찔려 돌아가셨답니다. 라고 써주셨어요. 아, 가슴 아픈. 그러니까요. 주위에 한 달이 한 달이만 건너면 역사적 비극과 다 맞닿아 있어요. 네. 우리 가족이 그 상황에 돌아가시신, 제주도만 해도 진짜 뭐, 상상을 초월하는 곳 아닌, 생존에 계신 분들이 얼마나 많은데, 어렸을 때를 기억하는 분들. 자, 여기까지 하시고요. 고맙습니다. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째. 이분 유명하신 분이죠? 박태웅님. 한빈미디어 이사회장. 네. 왜 무역적자가 13개월째 이어지고 있느냐고 물었더니 윤석열이 당선된 지가 13개월밖에 안 돼서 그렇다고. 
그럼 이게 한동훈식 논리 아니야? 한동훈식 논리? <웃음> 14개월 되면 이제 14개월째 <웃음> 무역적자가 이어지겠네요. 어, 윤석열은 당선되는 이제 20개월 정도면 끌어내려야 된다는 이, 그렇게 연결이 돼요. 지금. 근데 저희 웃고 넘기기에는 저 무역적자 규모가 너무 심각해서 좀 겁납니다. 그러니까 대한민국이 무역 기록을 시작한 이래로 이 정도 규모의 무역적자를 본 적이 없거든요. 그러니까 이제 아마 다음에 다시 한번 세나리에서 다뤄주실 것 같은데 삼성전자가 4월 7일 날 잠정 그 실적을 발표하는데 지금 증권사 실적 가이던스로 봤을 때는 콘텐츠로 봤을 때는 전년 동기 대비 무려 94.9% 급감했을 거라고 지금 예상되고 있다고 합니다. 아, 그러니까 삼성 망하는 소리예요. 네. 삼성 뭐뭐 뭐 있어 뭐 이재용이 차, 사비를 들어가지고 삼성 유지한대요. 지금이라도 팔아야 지금 돼요. 삼성 갖고 계신 분 여기 있잖아 지금. <웃음> 진짜. 그 액면 분할했을 때. 어제 개 빡쳐 있었잖아요. 애국심으로 물타기 들어가는 거예요. <웃음> 좋은 사람이네. 그래, 그래. 그거 포기하시고. 어, 이런 얄미운 사람들. <웃음> 그럼 내가 대기를 하라고 할게요. 윤석열 내려오는데 쓰일 수 있다면 포기할 수 있죠. 아, 과감하게 포기하겠습니다. <웃음> 자, 다음, 다음 짤. 우리 영종 역사관이라는 곳에 어떤 어린 친구가 메모, 메모를 남겼나 봐요. 제가 귀엽게 읽어드려도 아, 될까요? 해봐요. <웃음> 윤석열 할아버지 사망해요. <웃음> 넘어가겠습니다. 사람이 죽길 바라는 것도. 다음 짤, 동네 북. 이 뒤에 보문이 있잖아요. 습금평 씨가 계시고요. <웃음> 시진핑. 그리고 김정은이가 있고 바이든이 있어요. 기시다가 북을 기시다가 지금 북을 때리는데 자세히 네. 보니까 그 북에 우리 또 윤석열이가. 동네 북. 바이든이 이게 팔랑거리면서 날아다니는 게좀 인상적이네요. 밤맛 없네요. 그리고, 뭐, 저는 지지율 1%라도 한일 관계를 다시 뭐 어쩌고저쩌고 이야기했었잖아요. 그래 놓고 대구가 뛰어갔잖아요. 지지율 떨어지니까 대구를 기어가. 제가 항상 말했죠. 지지율 신경 안 쓰는 사람이 제일 쓰는 거라고. 지지율 신경 쓰기 때문에 그런 말을 하는 거예요. 저는 사기치는 사람이 아닙니다. 사기꾼이 아닙니다. 하는 인간이 제일 사기꾼인 거예요. 이명박 집안의 가훈이 정직이라 하잖아요. <웃음> 네. 원래 그런 거죠. 다음 짤. 말뚝박기 열심히 하고 있는데요. 여러분 위에 보면 기시다랑 바이든은 보이죠. 윤석열 어디 갔을까? 밑에 깔려있다. 말뚝박기 하고 있습니다. 밑에서 핵 쳐먹고 있네요. 근데 여기서 이제 바이든이 돈 뭉치를 챙기고 있는 게 제일 뻔. 자, 윤석열이 <웃음> 먹고 있는 게 오므라이스인가요? 그러니까. 기시다 손에는 독도와 돈을 다 챙기고 있는 거죠. 네. 자. 대한민국의 대통령실이 공개한 사진, 대통령실 공식 사진 두 장만 일단 볼게요. 오, 아니 사진만 전공 살렸어, 전공 살려. 하나 저건 빠른 치료가 필요하다고 봅니다. <웃음> 심각한 거예요, 저거는. 그러니까 저거는 거의 중증 관종이죠. 저는 저 사진에 제목을 하나 붙여주고 싶어요. 약 먹을 시간입니다. <웃음> 그러니까 이게 누가 직직이 아니고 대통령실이 공식으로 찍어서 오픈한 사진이야. 저게 무슨 의미가 있냐고. 저거 진짜 심각한 거예요. 이번에 저기가 아마 거기 간거 아니에요? 저, 저, 정원 축제가? 순천. 거기가 사진을. 근데 저거는 쉽게 표현한 포즈 자체가 연예인 포즈잖아요. 지금 지 화보 찍고 있는 거예요. 그거를 찍을 수 있다니까? 대통령실 사이트를 통해서 공식적으로 발표하고 대통령실에 마크를 다는 게 얼마나 걸 때리냐고. 대통령도 하고 싶고 이쁜 연예인도 하고 싶고 그러니까 범죄 혐의자고 이런 자가 저런 식으로 하면 사람들이 어 우리 김건희 여사 예뻐요 할까요? 할까요? 지랄하고 있네요 아니 저게 범죄 혐의가 없는 사람이라고 하더라도 <웃음> 대통령 영부인이 저렇게 하고 다니면 욕듣죠 이거 있잖아요 솔직히 말씀드려줄까요? 저를 비춰주세요 저를 뭐냐면 제가 SNS 안 하는 이유랑 일맥상통하는 건데 
SNS는 인생의 낭비라고 하잖아요. 그 이유 중에 하나가 너무 과한 자기 사생활을 막 이야기하다 보면 언젠가 사고가 가라. 나는 연예인이 아니거든요. 연예인이고 싶지도 않고. 그 SNS를 통해서 뭐난 술을 마셨습니다. 뭘 먹었습니다. 그, 그런 사람들 있잖아. 오늘 뭘 먹었다고 꼭 공개하고 이러는 거. 우리 같은 사람도 그래. 우리 공직인 사람도 아니지만. 그 SNS를 안 하는 거예요. SNS가 좋은 점도 있겠지만 90%는 안 좋은 점이 훨씬 많아요. 관종병 키우는 거야. 어머 맛있게 잘 드셨나 봐요. 이런 그런 쪽에 노출돼 있기 때문에 난 싫어하거든요. 소위 말하면 브이로그 같은 걸안 하는 거예요. 대통령 부인이 저지를 하고 있어. 공식 사이트에서 저걸 다운받으라고 공개를 해. 우리 영부인 예쁘지야? 그래서 결국 되돌아온 건 뭐였을까요? 썬데이 서울입니다. 패러디. 깨알같이 읽어드릴까요? 오랜만에 보네요. 썬데이 서울. 눈에 보이는 거다 읽어줘봐요. 나는 어떻게 센터가 되었나. <웃음> 만우절 특별판 김건희 여사 화보 호화 컬러 대폭 증면. 현지를 보 우리 사이 왜 이래요. 일본에 몸주고 마음주고 뒤통수 세게 맞은 윤모 씨 사건 전말. 헌법재판소를 해체하겠습니다. 법무부 장관 시행령으로 현재 해체하는 법조계 장관 패션 감안하면 일리 있어. 6개월 연속 69시간 뛰다 뇌출혈 정년 쓰러지며 한 마리 120시간 채우고 싶었는데. 고용노동부 장관 혼수상태 청년 방문한 69시간제 명예 홍보대사 위촉 약속 잔잔한 감동 수백억 사기 무죄받기 검사 사위 드리고. 별책부록. 지하 300m 원전 오염수로 만든 기시다 생수. <웃음> 증정. 그거 말고 저 맥심도 패러디 짤이 있긴 한데 그건 이제 안 보여드리려고요. 그거 좀 심해. 네. 아, 그래요? 어. 막삼. 자, 아유, 진짜, 아유, 부끄러운 줄 알아요. 아니, 저런 포즈를 한번 봐봐봐요. 저거 진짜 우리 어렸을 때 썬데이 서울 잡지 돌려보고 막 그랬었거든요. 연예인, 연예인도 아니야. 수영복 모델 이런 건데 딱그 수준이잖아요, 지금. 요거 진짜 이거는 엄청난 배착이에요. 근데 김건희가 원했을 거 아니에요. 최종 컴펌 김건희 간다며 요거 내도 돼, 안 내도 돼. 아유, 아유, 씨. 맥심을 찾아봐야겠군. <웃음> 네. 나중에 올려드리겠습니다. 다음, 다음 짤. 지금 저 국민의힘하고 정광훈하고 장난 아니에요, 지금. 정광훈이 장재원 패고 홍준표 패고 막 그러니까 홍준표가 또 열받아가지고 지금 서로 이제 엄청 지금 전쟁이 났어. 이 자식아 나 아니었으면 전공 못했어. <웃음> 그구 정권의 단면을 보여주는 거거든요. 그러니까 이뺨 맞고 있는 게 홍준표예요, 한덕수예요? <웃음> 홍준표. 홍준표. 어, 둘다 넣어도 뭔가 말이 되는 것 같아요. 홍준표는 가지고. 이제 정광훈하고 그 추종자들 나가라 이런 식으로 하고 있는 거고 뭐냐면 저게 그냥 맥락이 없진 않아요. 구구 유튜버들, 윤석열 편드는 유튜버들, 우리 저번에 민주당 박 야외에서 집회할 때 옆에서 스피커 엄청 들고 이재명 구독으로 했었던 애들이 다 정광훈이 뒤에 돈 대준다는 게 관련자 증언으로 나왔거든요. 그러니까 내가 윤석열을 대통령 만든 사람이라는 자신감, 일종의 상황인 거지. 근데 옆에서 이제 상황은 안 되라고 이제 천공이 기다리고 있듯이 사이비 정교 목사랑 천공이랑 하는 그 행태가 되다 보니까 공식 시스템이 다 망가진 거예요. 그게 홍준표가 지금 정광훈하고 서로 티키타카 하고 있는 거지. 저번에 최임에 정광훈이가 장재훈 저격했잖아요. 장재훈이가 그 광화문 소위 구구집회 뭐라고 한마디 했던 것 같고 똑같은 방식으로 지금 내가 윤석열 만들었어라고 지금 주장하고 있는 그런 장면. 전광훈을 너무 많이 키워줬네요. 네. 자 그리고 윤석열 저 뭐야 시구 패러디. <웃음> 저 궁금한데 반스는 입은 거죠? <웃음> 양손을 다 쓰게 되면 이런 사태가 벌어질 수 있습니다. <웃음> 누군가 했다. <웃음> 이 펄럭이는 바지가 이렇게 위험합니다, 여러분. 역대급 돌직구가 아니고 역대급 돌머리. 네. 자, 그 다음에 국민 너희들은 주 69시간, 난술 69시간. 거기다가 깨알같이 여시, 여시. 일본 말을. <웃음> 자, 저번에 한번 우리가 텍스트로만 읽어드렸었잖아요. 한동훈이 편의점에 갔을 때. 여기 저 편의점 
알발은 마차님 해주시고요. 네. 한동훈 성대모사가 가능한 아, 한동훈 역할은 이은정님. <웃음> 자 여기다 음성을 입혀드리겠습니다. 자, 카드 앞쪽에 꽂아주세요. 저는 카드로 결제하겠다는 말씀을 드린 적이 없습니다. 그럼 현재 현금 결제 하시겠어요? 제가 현금 결제를 하겠다는 말씀도 드린 적이 없는데요. 그럼 결제 뭘로 하실 건데요? 제가 물건을 사겠다고 한다는 건 어떻게 하시죠? 물건 골라서 계산대에 올려놓으셨잖아요. 계산대에 올린 물건을 구매할 것이라는 건 억측이죠? 손님 이러시면 곤란합니다. 그러면 뒷사람 계산하게 비켜주세요. 손님은 내가 불손하다고 생각하진 않으시나요? 뭘 하고 싶으신데요? 그건 제 마음이죠. <웃음> 그럼 제가 어떻게 해드릴까요? 그건 그쪽에서 알아서 판단하세요. 손님, 이러시면 영업방해입니다. 영업방해를 어떻게 정의하시죠? 제가 서울법대 나온 사람이라 업무방해죄는 더 잘하는데. <웃음> 한동훈도 본인이 이렇게 조리돌림 당하고 있다는 걸 알아야 됩니다, 좀. 마지막에, 아, 씨바. 진심 사타구니와 덕주가리를 연타로 저지고 싶다. <웃음> 여기 나오는 게 뭐냐면은, 한동훈이 이렇다는 거예요. 습관적 비아냥. 팩트 중심으로 세상을 바라보지 못하고 비난보다 나쁜 게 비아냥이다. 결국 주변엔 그런 사람만 남는다. 한동훈은 깨달아야 될 건데. 네, 한동훈은 지켜보고 있으면 자존감이 너무 낮다는 게 그냥 눈이 뻔히 보입니다. 자기 자존감이 너무 낮으니까 공격받는 것에 대해서 잠시도 참지를 못하더라고요. 제가 자존감 낮은 게 보이십니까? 예. <웃음> 졸라 때리고 싶다니까. <웃음> 자, 다음 주제로 가겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 회장님, 안녕하세요. 예, 예. 지금 뭐 하시다 받으신 거예요? 아, 지금요? 아, 지금 사무실 앉아있는데 누가 위협하다가 좀 받았습니다. 아, 우리 회장님 보면 스타일이 너무 쿨해. 안 봐. 뭐냐. 자, 근데 지금 보니까 안해욕 덜 푹이라고 난리예요, 지금. 예. 또 MBC가 그 개표 방송은 우리 우리 저 사무실에서 한대. 아, 개표 방송을 안해요 사무실에서 한다는 뜻은 당선 순간을 그렇지, 그렇지. 찍기 위해서. 아, 그래. <웃음> 자, 그러니까 지금 전주 민심이 보니까 어떠세요? 음, 지금 뭐 체감 체감 민심. 어. 예, 뭐 저. 이 전주 사람들이 그뭐 속내를 잘 드러내고 이런 사람 아니라 그러더라고 그런데 뭐. 요, 길거리 가면서 뭐, 손 흔들고, 차 타고 가면서 손 흔들고, 이런, 이런 분들이 좀 자꾸 많아졌어. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까, 예, 지명도가 예, 높아지신 건데, 예. 처음에는 이제 저 사람 뭐야 하다가, 저 결정적으로 내가 대통령실 앞에 가서 윤석열 이 새끼야라고 <웃음> 했다는 이야기가 굉장히 임팩트가 있었어요. 음, 예. 그러면서 한번 사람들이 각인이 되는 건데, 그렇다고 음. 또 우리 회장님이 또뭐 인물이 모자라신 분이 아니잖아요. 네. <웃음> 체감적으로 선거를 해보면 안 돼요. 내가 될지 안 될지. 뭐 나는 그건 몰라요. 나는 뭐 굉장히 처음이니까 몰라. 음. <웃음> 아 너무 쿨하신 거 아니에요? 아 이럴 때는 정치인이 답게 이렇게 해야 되냐면 내가 이긴다. 분위기가 지금 밑바닥에 끌고 있다 이야기 하셔야지. 아 이기는 건 이기는 이기는 그 이기는다는 게 이제 어 대충 사람들이 주변 사람들이 이야기를 그렇게 해주는데 그것보다도 이제 나는 나는 이제 조금 이제. 사람들이 생각, 깜짝 놀라게 좀 압도적으로 이겨야 되지 않느냐, 그렇게 생각하고 있습니다. 야, 이기는 건 압도적으로. 이기는데, 압도적으로 이긴다. 그 전주 울 가보니까 어떤 동네인가요? 전주 울이요? 네. 뭐, 동네가 뭐, 뭐 아주 도시도 예쁘고, 동네 마을들도 그렇고, 어, 또 여기는 또 이제 그게 신개발 지역이고, 아. 
신도시. 예, 예, 신도시 쪽이 많고, 도청도 새로 관청 건물도 있고, 또 여기는 또, 우리가 이제 서신동, 하나, 서신동하고, 그 삼천 1, 2, 3동하고, 어, 효자 1, 2, 3동, 이렇게, 그 동, 행정동 9업인, 9업인데, 이, 이쪽도, 이쪽 사람들이 잘 살아요, 좀. 어, 서쪽에서, 이제, 시, 어, 신개발 지역이니까, 잘 살다 보니까, 이제, 여, 여, 그 국민의 힘이 제일 표가 많이 나온 데가 이 동네라 그러더라고, 전에. 그, 누구야, 저, 정운천인가. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그 중에 특히, 이제, 서신동이, 이제, 말하자면, 서울로 치면 강남이라, 강남이라 가지고. 아. 강남이라가지고, 이제, 그런 동네고, 여기 또, 이제, 그, 지금, 여기서 뭐, 안주 군수도 하고 뭐 했던 그, 이번에, 민주당 탈당에 나왔던 그, 임정엽 씨가, 임정엽 후보가 또이 동네 사람이고 이렇다 그러더라고요. 그래가 그때 지금 뭐, 분위기가 뭐, 내가 오히려 서신동에서 내가 뭐, 표가 압도적으로 많이 나오지 않나 하는 그런 생각이 들어요. 서신동 가보면 뭐, 대단히 좋아요. 그래서. 아. 지금 저 사전투표율이 10% 조금 넘은 거 아니에요? 예, 예. 근데 그거에 대한 해석은 서로 분분한데. 아, 해석은 부전히 분분해. 그러니까. 근데 회장님 식으로 한번 해보세요. 해석. 어, 이거는 이제 우리가 이제 그내 이야기가 아니고 내가 나는 그런 분석도 아니, 한 입받아 없고. 전부 중, 토요일날 그 지원 뉴스에 왔던 그, 그 누구야, 미디어워치 그 배, 베니제 대표가. 네. 저기 자기 나름대로 분석은 이거는 이기는 선거가 될 것이다. 이걸 말하잖아요. 하도 판이 요동쳐버리니까 안에 오기가 들어와서 막 판이 요동치니까, 사람들이 이제, 뭐라 그러나, 가장 이제 뭐라 그러나, 꼭 가서 찍어야 되겠다는 사람만 간 것이 아닌가, 사전도표에. 그렇죠. 지금, 예. 재보궐 선거일이 수요일인데, 그게 휴일도 아니기 때문에, 예. 전체 투표율은 얼마나 나올지, 장담이 안 되네. 20% 조금 넘지 않을까, 이런 생각 들지 않으십니까? 아, 그건 보다는 너무 성관이서 지금 보는 그 성관이 예측은 한 30%를 보고 있더라고요. 성관이 믿지 마세요. <웃음> 아니, 그게 뭐 성관이야. 내가 믿을, 믿는 것이 아니고. <웃음> 근데 문제는 지금. 성관이를 우리... 믿는 생활을 믿지. 그건 <웃음> 아는데. 그건 지금 이제 예측이 이제 거기 전, 전에 이제 그 거기는 뭐늘 이제 선거를 북경 선거, 대통령 선거 이런 선거를 해왔은 그, 그, 그 선거 조직이니까. 자기 나름대로 뭐가 뭐 예측을 그렇게 하는 것더라고. 저를 믿으십시오. 한 20%쯤 나온다. 아, 그런데 그 그런데 문제는 이럴 때는 적극 지지층이 많은 사람이 무조건 이기는 거예요. 예, 적극 지지층이 적극 많은데. 많은 이기는 거니까 여러분 예. 아직도 지금 전주 의뢰 계시는데 전주를 동두를 한번 쭉 한번 불러주세요. 지인 찾기 지금이라도 해야지. 어, 전주 이제 서신동. 예. 그다음에 삼천. 삼천동이, 삼천일동, 이동, 삼동, 세계동이고, 그 다음에 효자동. 여기 효자가 많이 사나봐. <웃음> 효자동은 서울에도 있어요. <웃음> 어, 그러니까 효자동인데, 효자동이 다섯 개동, 일동에서 오동까지. 그러니까, 네. 서신동, 삼천동, 효자동, 동으로는 세 개고, 행정, 행정동으로는 이제 아홉, 아홉 개 동이고, 그렇습니다. 음. 저거 옛날에 막 정동영 이런 분들 있을 때뭐 덕진을 뭐 이런 것들이 다 이제 정리가 돼가지고 전주 갑을 이런 식으로 바뀌었거든요. 예, 그 덕진이, 덕, 덕진 쪽이 이제 그게, 제가 알기로는 그게 병인가 뭐 하여간 모르겠어요. 이쪽이 이제 그, 덕진하고 완산구가 두 개인데, 완산은 이제 그러니까 이제 두 개로 나누어져가지고 그런 것들이 그래서 이제 우리가 을, 갑, 완산이 갑을로 돼 있고, 
개떡진이 병이가 그럴까. 아, 그러니까 이제 그게 선거구가 이제 전주 갑을 뭐 이런 식으로 이렇게 정리가 됐다 이런 얘기 드리는 거예요. 갑을 병으로 해요. 아, 그 지금 다른 걸 떠나서 좀 늦게 출발하신 거지만. 예. 지금 안해욱 돌풍이 불고 있다 이런 전망들이 되게 많아요. 실제로 다른 모 언론에서 지금 전주울 재선거 윤석열 심판은 안해욱 돌풍 어디까지 하면서 점점점 올라가고 있다 이런 얘기가 있어서. 예, 그리고 뭐 0%에 시작했으니까 자꾸 올라가는 거 틀림없고 다른 후들은 이제 제가 들어오기 전부터 이제 있던 갈라서 있던 표에서 이제 그게 안해욱에서 자꾸 빠지니까 음. 빠지는 주제니까. 그게 이제 그런 거 뭐라 그럽니까 이제 서로 이제 내가 더 높이 올라가는 그런 쪽에 이제 있으니까 며칠 전에 며칠 전인가 이제 딱 이제 그 서로 이제 오차 범위 안에 뭐 들어있다는 그 있었다고 이제 그때 여조가 나왔는데 지금은 봐서는 조금 더 훨씬 더 좋아지지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 일단 다른 후보들한테는 그렇게 뭐 이렇게 현원 들고 뭐뭐 이렇게 해주는 분들이 나가기는 거의 없고. 우리 유세차가 지나가든지 하면 이제 그런 현상이 많이 있으니까 그게 뭐 그렇다고 해서 표가 뭐 망청 나온다든지 그건 그거하고 뭘 상관관계가 어떻게 되는지는 모르긴 해도 방지는 분위기가 많으니까 우리 그래서 우리 뭐 선거원들도 지금 막십 명이 나가지고 열심히 하고 있습니다. 그러니까 최감민심은 지금 1등. 네. 어, 이게 이런 게 있어요. 애초에 민심은 그런 거였을 거예요. 누가 나오나 뭐 민주당 탈당한 사람 뭐다 그놈이 그놈이다 했던 분위기가 안해오게 네. 등장으로. 사람들이 뭔가 좀 시원하다 그러면서 예. 어차피 안 해요 후보도 당선되면 민주당 들어갈 거야 이렇게 그럼 예. 결국에는 민주당 후보가 없지만 전체적으로 안 해요기란 사람은 민주당 후보로 생각하는 근데 저는 그 임정엽 씨 박지원 전 국정원장이 지원한 게 저는 더 패착이라고 봐요 일단은 그런 측면이 분명히 있어요. 예, 예 그런 것 같아요. 왜냐하면 그 민주당 권리당원들이 상당히 그 이제 그반 반발이 심해가지고 그뭐 뭐. 그런 이야기들을 하더라고요. 우리 석군은 우리 뭐 사무실에도 뭐 미당 당원들이 뭐 많이 뭐 당원들이 여러분 오시고 네. 많이 오셨는데 또 이번에서 박준에 대해서는 굉장히 비판적인 목소리를 네. 내고 있더라고요. 그러니까 이게 국민 기만하는 거죠, 그게 민주당에서 후보 안 내기로 했는데 탈당해가지고 무소속 출마하면 그 기만이죠, 그게. 자, 알겠습니다. 자, 어쨌건 안혜우 후보님. 예. 돌풍이 불었는데 아직 며칠은 이제 뭐 사실상 뭐 거의 다 끝나가지만 마지막까지 화이팅 하셔가지고 우리 시청자 여러분들도 전주우리 어딘가 어딘가 뒤져보시고 지인찾기라도 해서 투표장 안 나가신 분들 수요일날 모두 나갈 수 있게 좀 도와주시기 바라겠습니다. 마지막으로 우리 시청자분들한테 뭐 부탁 한 말씀 하십시오. 짧게. 예. 뭐 4월 5일은 말하자면 그뭐 선거혁명이자 정치혁명이 일어나는 날입니다. 4월 5일날 저 안혜욱이 여기서 전주 의뢰에서 국회의원의 당선이 압도적으로 된다면 그날로 윤석열 정권은 끝장이 나는 겁니다. 그러니까 그러니만큼 그동안 윤석열 정부 밑 아래에서 늘 가슴 아리하고 분노를 차있던 국민들의 그 마음을 좀 시원하게 해드리려고 제가 노력하고 있으니까 새날 구독자 여러분께서도 여기 전주 의뢰에 있는 지인들이라든지 어, 투표 유권자가 있으면 연락 좀 해주셔서 안혜욱을 지지하라고 꼭 해서 그 새로운 대한민국의 탄생을 전주 시민들이 혁명적으로 이룰 수 있도록 혁명의 진원지가 될수 있도록 그렇게 도와주시기 바랍니다. 여기는 안혜욱이 하고 있는 데는 전부 촛불동맹과 수많은 시민단체가 같이 하고 있으면 
또한 그 전국 그 정의구현 전국사재단도 같이 하고 있습니다. 음. 여러분들이 많이 도와주셔서 음. 대한민국을 바꿀 수 있습니다. 도와주, 어, 같이 대한민국을 개조합시다. 감사합니다. 예, 저기 그 좋은 결과 있기 바라고요, 회장님. 예. 저 수요일 날 당선되고 전화 연결하시죠, 이제. <웃음> 예, 그러겠습니다. 예, 예, 수고하셨습니다. 예, 예 고맙습니다. 예. 우리 회장님이 정치인 다 되셨네. 자, 본인이 당선되면은 연성결이 끝장난대요. 끝장나진 않아요. <웃음> <웃음> 야, 근데 회장님 이제 정치인만의 그 언어랄까 이런 게 아, 훌륭해. 아, 근데 채팅창에 의외로 전주올 지역구이신 분들이 종종 있어요. 지금 보니까. 그래서 이미 7번으로 투표했다라고 하시는 분들이 보이네요. 그리고 서신동의 인구 밀집 지역이다라고 올려주신 분도 계시고요. 삼천동 와주세요라고 올려주신 분도 계십니다. 예, 투표율이 지금 10. 프로 정도밖에 안 되기 때문에 지금 지인한테 한명 전화해서 설득하는 게 굉장히 중요하다는 네. 거죠. 투표장에 나가는 게 중요하죠. 네. 이런 거. 자, 어저 여론조사는 사실 큰 의미는 없지만 국회의원 재선거 후보 지지도에서 이 안혜우 후보가 계속 올라가는 추세라는 거잖아요. 지금 국민의힘 김경민 후보, 민주당 탈당한 임정혁 후보, 진부당의 강성희 후보. 여러분들이 지금 사실상 누가 될지는 모르는 상황인데 투표율이 10%면은 이제 박빙이죠. 지지층이 강력한 사람이 결국은 이긴다. 저 이런 사람 의미가 없어 보이기도 하고요. 그 다음에 이런 거 있어요. 창년 군수인데 창년 군수는 창년 군수가 스스로 돌아가신 분이어갖고 선거를 지금 다시 합니다. 그래 그런데 여기는 국민의힘이 공천을 안 했어요. 그러니까 앞에 무소속 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 게 엄청 많잖아요. 아, 그래서 그렇구나. 그래서 민주당의 성기육 후보가 당선될 가능성도 있다고 점치는 거예요. 투표율이 낮을 거고 표가 갈라지면 오히려 민주당 지지층이 다 몰려가면 이 선거 이긴다. 음. 특히 국민의힘 탈당하고 출마한 사람들 중에 어떤 사람은 감옥에서 나온 줄 얼마 안된 사람도 있습니다. <웃음> <웃음> 대단한 사람들이에요. 그 다음에 이번에 이재명 대표가 그 지원 유세하러 갔던 그게 성기육 우서영 후보죠. 창령, 창령. 창령 군수 후보 그리고 그때 그 옆에 그 젊은 청년 우서영 후보가 창령 도의원의 출마를 아. 저기 저분이 이제 우서영 후보인 거예요. 이름이 우서영 후보 우서영 이렇게 <웃음> <웃음> 홍보하기 좋은 이름 같습니다. 네. 그거 저 정청대 의원이 그그 그 말장난했지 우서영 후보 우서영 음, 이렇게. 아 그렇구나. 어. 자 그리고 교육감 선거는요 <웃음> 노욱희 울산 교육감 돌아가셔갖고 치러지는 선거거든요. 딱 봐도 누구 뽑아야 될지 딱 보이죠. 네. 색깔로 보이잖아요. <웃음> 중단 없이 한발 더. 그 다음에 지금 경북 도의원, 경북 구미 제 사선거고 여기는 최한성 후보, 최한성 후보가 지금 잘 싸우고 있다 이런 이야기고. 덕분에 이재명 대표도 엄청 바빴네요. 네, 가서 다 지원 유세 연설 다 같이 했습니다. 제 선거는 선거를 다시 하는 거고요. 보궐 선거는 빈자리 채우는 건데 뭐가 다르냐? 선거법 위반으로 선거 자체가 무효가 되면 재선거입니다. 그 전주구는 재선거예요. 당신은 원래 당선될 자격이 없었어라고 말하는 거. 당선은 합법적으로 됐는데 뭔가 다른 이유로 그만뒀어. 그건 보궐 선거고. 자 관련해서 정당 지지율 오늘 나온 리얼미터 지지율 민주당과 국민의힘이 47.1, 37.1, 10% 앞서고 있다는 말씀입니다. 리얼미터 이런 조사는 좋은 점이 있어요. 어떤 좋은 점이 있냐면은 질문이 딱두 가지예요. 연상을 잘해 못해? 어느 중당 지지에 딱 이것만 하고 있어서 굉장히 쿨해요. 어. 명확하게 보여주네요. 네. 자. 지금 안혜우 후보의 돌풍을 기대를 한번 해보면서요. 왜냐하면 
지금 그 김건희한테만 고소고발 당해가지고 아내 후보 잘 모르시는 분들 설명을 굳이 해드리면 어느 날 유튜브를 보니까 김건희가 그 사람인 줄 몰랐는데 남상이었을 때. 아, 근데 나중에 옛날 사실을 보니까 옛날에 걔가 개인 거야. 그래서 본인이 그 겪었던 이야기를 김건희 모녀랑 굉장히 친했대요. 겪었던 이야기를 했더니 이제 고발당한 사건이고 김건희에 대해서 충격적인 증언을 굉장히 여러 가지 하셨죠. 혼입을 뭐 이런 거. 사람 정치인한 게 그런 거 아니에요. 대통령실 앞에 가서 유일하게 윤석열 개새끼라고 할수 있는 유일한 사람. 아 지금은 용기 있는 정치인이 필요한 시기라고 생각합니다. 자 여기까지 여기까지. 지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 야근한 직장인 중에 절반 넘게 수당 못 받고 일한다. 매 이럴 줄 알았다. 내가 항상 말씀드리잖아요. 야근 수당 받을 수 있는 사람들이 큰 회사나 공무원 말고는 일반 중소기업에서 야근 수당을 줘? 외국계도 안 줍니다. 어. 특히 요즘은 포괄임금제라는 계약 조항이 묶여가지고 야근 수당이라는 말 자체가 의미가 없죠. 그러니까 이건 먼저 해결을 해주고 69시간 일하라고 하면은 네. 돈을 더벌수 있으니까 하겠다는 사람이 나올 수도 있습니다. 그러면 이렇게 바꾼다 그러면 기업하는 사람 싫어하겠지. 그렇죠. 윤석열 저개 이렇게 하겠죠. 아. 야근하면 돈더 줘야 된다고 대부분 다 포괄임금제라는 개념으로 써먹거든요. 실제로 그렇게 나온다는 거예요, 지금. 그러니까 이번에 이 민주당에서 윤석열 정부에 대해서 투쟁하는 과정에서 장 외에서는 한일 관계나 외교 이슈를 외치더라도 이게 국회에 들어갔을 때 추진해야 되는 것 중에 하나가 이게 포괄임금제에 관련된 법률 개정입니다. 그러니까 지금 이 포괄임금제 때문에 고통받는 가장 대표적인 직종이 기자들이거든요. 그러니까 기자들이 이 이슈를 굉장히 좋아할 거예요. 그러니까 민주당이 포괄임금제를 개선해야 된다. 이걸 혁신해야 된다고 주장하고 법률 개정을 추진하면 언론이 이걸 안 받았을 수는 없단 말이에요. 자기들 이야기이기 때문에. 모르죠. 또 사측은 또 논리가 다르니까 데스크에서 어떻게 잘릴지는 모르겠지만 어쨌거나 기자들의 분위기는 굉장히 민주당한테 유리한 쪽으로 끌고 갈수 있는데 그렇게까지 지금 추진하고 있는지는 모르겠네요. 음, 지금 이재명 대표가 페이스북에 주말에 썼던 글 중에 이런 거 있습니다. 책상머리 탁상 공론 정치? 국민의 삶을 위협한다. 실제로 현장 감각 없는 탁상 공론 정치가 나라 망친다 이런 얘기죠. 간단히 말해서 노동도 안 해본 것들이. 그래서 꼭 사회생활 경험이 필요하다고 보는 이유가 저런 게 있거든요. 그러니까 예를 들면 뭐 사용자 입장에서도 생각은 좀 해봐야 되는데 69시간이라는 게 생산직이라면 더 필요하고 만약에 뭐 납기가 있어야 된다거나 그러면은 그 근로자들한테 노동자들한테 그만큼의 수당을 준다면 이게 가능하겠지만 그거 없이 무조건 69시간까지 일을 해도 포괄임금제로 퉁쳐 이거는 국민이 받아들일 수 없다는 거죠. 사무직도 마찬가지거든요. 예. 이게 회사가 필요한 납기가 있으면은 음. 그때까지 일을 하는 게 맞지만 예. 그게 아니고 내일 내가 퇴근해도 되고 내일 일을 해도 되는데 굳이 내가 남아서 일을 한다. 이건 또 사용자 입장에서는 못 받아들이는 거니까요. 지금 그 국민일보 기사 1년에 아르바이트생 채용이 무려 169번이나 이루어진 편의점이 있다는 기사. 여기 그거라면서요. 그거요. 이게 주말에 커뮤니티에서 좀 돌았던 그 
카톡 내용인데 이게 지금 알바생하고 편의점 사장하고의 대화인 거예요. 근데 굉장히 사장이 깐깐합니다. 예를 들면 매장 내에 손님 계실 땐 앉지 마시기 바랍니다. 네 알겠습니다. 유니폼 프라이치지 마시고 지퍼 올려서 착용하세요. 이거 CCTV로 다 보면서 네. 문자 보내는 거예요. 그러면 네 알겠습니다. 계속 이런 식으로 네 알겠습니다라고 대답을 했는데 누구누구 씨 오늘까지만 근무 금지하시고 근무 금지입니다. 다음부터는 사장이 말을 하면 말 대답만 하지 말고 행동으로 옮기실 바래요. 라고 했더니 네 알겠습니다 하고 끝난 거예요. 근데 이게 근무 금지입니다라는 말에서 느껴지다시피 이게 말이 좀안 되는 사장님이 아닌가 공감을 아니, 얻지 이, 못하고 있었거든요. 이 경우도 굉장히 특이한 경우예요. 대부분 사장님들은 안 그래요. 그러니까 이 기사가 굉장히 악랄한 게 양쪽 다 연막이고 있는 거거든요. 그러니까 사용자도 욕을 먹이고 있고 지금 일하는 알바가 근로, 근로자도 다 욕먹이고 양쪽 다 욕먹이는 기사이기 때문에 이 기자가 이야기하고자 하는 바가 뭔지를 모르겠어요 저는. 그러니까 이건 굉장히 특이한 경우잖아요. 그렇죠. 대부분의 아르바이트생들도 그렇고, 그러니까 그 편의점 사장들도 그렇고, 보통 그러니까는 많은 경우에는 동료처럼 일을 하거든요. 왜냐면은 알바생이 일을 하는 만큼 자기도 일을 해야지. 그러니까 지금 편의점의 수익 구조가 내가 일하는 만큼 가져가는 수익 구조이기 때문에 알바생만 100% 믿고 맡길 수가 없는 상황이잖아요. 네. 근데 지금 여기 기사, 기사에 드러난 거는 집에서 CCTV 보면서 이래라 저래라 이렇게 훈수 두는 듯한 어떤 그런 개념 없는 사장처럼 몰고 가고 있으니까요. 그렇다면 아르바이트 입장에서는 손님 계실 때 앉아 있거나 뭐 유니폼을 풀어 있거나 그냥, 그냥 열심히 일하지 않는 그런 알바생들의 그, 그림을 보여주다 보니까 알바생들이 저렇게 일하나라는 오해를 만들 수 있죠. 네. 그 문제는 이제 이건 약간 좀 약간 가식 같은 거고요. 정책을 만드는데 노동 안 해본 사람들이 그 정책을 짜니까 이런 맞아요. 탁상공론이라고 하죠. 현실성 하나도 없는 그런 거고요. 오늘 민주당은 제주도에서 최고위원회에서요. 난 진정성 짱이라고 봐. 제주도에서. 그 있잖아. 국민의힘 못하다라고 가서 당대표도 안 내려와. 그 호남에서 최고위원회에 했다는 이미지만 얻지 전북이 가서밖에 못해. 그리고 지금 이재명 대표 한 말. 정부 여당 구구 행태가 4.3 정신 모독이다 이렇게 오늘 이재명 대표 유난히 늙어 보였어 마음고생 심하게 하고 있어요 그런 것 같아요 좀 되게 피곤해 음. 보입니다 음. 일정 보면 정말 아 어떻게 저렇게 어, 움직이실 수가 있지 할 정도로 예, 놀랍습니다 자 여기까지 여기까지 중국 외교부장 우리나라 외교부 장관 격이에요 중국 외교부장하고 일본 외무상이 만났어 단도 직입적으로 이야기하더만 우린 반대세. 후쿠시마 오염수 반대. 방류하지 마. 미국하고 짜고 치는 고스톱 그만해라. 다 안다. <웃음> 이 정도는 이야기를 해야 외교 아닙니까? 아니, 우리나라 박진인 그거 못하잖아요. 그 일본 외무사한테 그 강제동원 문제 할말다 했다고 했는데 보도를 나중에 봤더니 거짓말이야. 실제로 그런 말한 적이 없어. 외교 무대에서 너무 국민을 기만하는 짓을 이 정부가 많이 했기 때문에 사실 중일 외교 장관 회담이 저게 정상적인 거거든요. 근데 우리나라가 굉장히 기울어져 있기 때문에 와 중국은 할 말하네. 지금 국민들의 반응이 이렇게 나오는 거예요. <웃음> 그러니까 이제 대통령이 나서서 먼저 그 일본 앞에서 그냥 무릎 꿇는 제스처를 취해버렸으니까 앞으로 우리나라 외교가 어떻게 될지 진짜 너무 걱정돼요. 근데 이제 뭐 중국은 대통령 뭐 총리 누가 서기장 시진핑이 가서 한 것도 아니고 우리나라 이제 대통령이 가서 오염수 방류에 대해서 일본 측이 이야기를 하니까 아 국민에 대한 이해는 내가 하겠다 나만 믿고 처리해라고 했던 것처럼 똑같은 입장을 보여. 보였었거든요. 그래서 욕을 먹고 있는 거잖아요. 지금 국내에서는 그렇게 말을 못 하니까. 아니 예를 들어서 교도통신이 저렇게 보도하는 거 우리 국민에 대한 이해는 내가 시킬 테니까 뭐 이런 식으로 이야기를 했다면. 
저거 탄핵감이지. 그렇죠. 그러면 대한민국 정권이 저게 거짓말이라고 하면 교도통신에 대해서 엄중 확인하거나 대한민국 언론 다루듯이 압수수색, 압수수색 뭐 거리 뭐 그건 현실적 불가능하지만 강력한 조치를 취해야지 안 하고 있으면서 한국민들은 왜내 말을 못 믿을까 같은 소리 하고 있는 거고요. 그러면서 아까 말씀하셨던 것처럼 중국이 일본한테 그럽니다. 미국 앞잡이 너를 점검하래라. 아 시원해 시발. <웃음> 중국 그 외교부장 말에 우리가 위로를 받아야 된다는 게. <웃음> 진짜 너무 슬픈 현실입니다. 박진하고 외교부 장관하고 바꾸자. 친강 이름이 친강 중국 외교부장인데 박진 중국으로 아니 뭐야 저 사람을 수입하자잖아요. <웃음> 근데 이 중국 입장에서는 예전부터 이제 일본을 그냥 변방에 어떤 그냥 원숭이 나라 정도로 생각했던 그게 있, 있기 때문에 그 좋아질 관계라고는 생각하지 않습니다. 그런데 지금은 입장이 많이 바뀌었잖아요. 예전에 중국이 대국일 때와 지금이 좀 바뀌었지만 다시 그 자리를 찾아가고 있는 과정에서 중국이 할 말. 할수 있는 거죠. 일본이 이렇게 어, 대한민국을 대하듯이 중국을 할 수는 없다는 겁니다. 미국은 앞서 집단 따돌림 수법으로 일본의 반도체 산업을 잔혹하게 압박했는데 지금은 중국의 이 수법을 다시 쓰고 있다. 나쁜 사람의 앞, 앞잡이가 돼 나쁜 짓을 해서는 안 된다라고 중국 외교부장이 이야기를 했고요. 뭐 있어 이제 일본인 뭐저 다섯 명이요. 이게 딱 그거 아니에요? 북한이 일본이 납치했다 하고 선도하고 똑같아요. 요거를 지금 그래서 일본에서 어. 풀어달라고 했는데 중국 반응이 간접 활동으로 의심이 되는데 중국법에 따라 처리할 거다라고 <웃음> 이야기를 한 겁니다. 너네가 어떤 부탁을 하든지 우리는 우리 법대로 처리할 거다. 네. 안 먹힌다는 이야기죠. 우리 관심 이야기죠. 없고요. 네. <웃음> 네. <웃음> 지금 국민 앞에서 덕도는 우리 땅이라고 표명한다는 윤석열 다시 말씀드리지만 일본에 하세요. 일본에 일본에 강력하게 항의라서 일본 정부에다가 직접 대놓고. 쉽게 표현하면 윤석열 이가 이시단한테 DM 보내야지 왜 사람들 앞에 덕분에 우리 땅이라고 그래놓고 좀 양해해 주세요 이런 짓왜 합니까? 그런 연기한 거예요 이렇게 얘기하겠죠. 기사를 보시면은 저 조만간이라는 부분이 음. 굉장히 중요하다고 보는 이유가 그런 겁니다. 그래서 직원족이 지금 시즌 2라고 보는 거잖아요. 조만간. 네. 언제 할지 모른다는 거죠. 본인이 의지가 확실하다면 박근혜 때 산케이 고소하는 것처럼 교도통신도 고소하고 고소고발 할수 있잖아. 해야죠. 그러니까 그게 쉽지 않다고 보는 건 그런 거겠죠. 일본에 반박이 되면 일본과의 관계가 또 나빠질까봐 절대 못한다. 그러니까 입이 싸면서 개념이 없다 보니까 기분 좋아가지고 폭탄주 말아서 막 일본 사람들 만나고 돌아다니면서 민원을 받았는데 아이 알았어 해줄게 해줄게 뭐 이런 느낌으로 했다가 지금 한국에 와서 지금 덕박 쓰고 있는 거예요. 무개념이 아주 결정을 보여주고 있는 거예요. 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당의 각종 위원회가 많이 있습니다만 그중에 당대표가 위원장을 맡는 경우는 그렇게 많지가 않습니다. 그중 하나가 이제 기본사회위원회인데 제가 위원장을 맡고 있고 우리 존경하는 우원식 의원께서 수석부위원장을 맡아서 실질적으로 위원장 역할을 하고 계십니다. 아주 오래전부터 우리 대한민국의 기본소득에 관한 이론을 도입하고 또 현장의 정책으로 만들어가기 위해서 많은 예를 써오신 우리 강남훈 교수님 너무 반갑습니다. 제가 성남시 시장으로 있을 때 소액이긴 하지만 청년 기본소득, 청년 배당 정책을 도입하게 된 것도 우리 강남훈 교수님의 가르침 때문이었다는 말씀을 드리고 많은 분들이 잘 알고 계실 것입니다. 우리 사회는 지금까지 우리 국민들의 최저한의 삶을 보장하기 위해서 노력해왔고 그 방식은 
인간적인 최재한의 삶이 불가능한 그런 특수한 경우들을 발굴해서 선별적으로 지원해서 보충하는 방식을 채택해 왔습니다. 근데 우리의 경제력 수준도 매우 높아지고 생산력 수준도 높아졌기 때문에 우리 국가가 우리 헌법이 국민의 기본적 인권을 보장하는 것처럼 경제적 기본권으로서 또는 인간다운 삶을 위한 조치로서 최저한이 아니라 기본적인 국민의 삶을 충분히 보장할 수 있는 단계에 왔다라는 그런 의견들이 많습니다. 우리 국민들의 삶의 모든 영역에서 기본적인 삶을 보장하는 그런 기본사회로 우리가 나아가야 한다는 생각을 아주 오래전부터 해봤습니다. 우리가 농경사회 그리고 산업사회를 거쳐서 다시 복지사회로 왔고 이 복지사회 다음에 그 넘어 우리 사회의 상은 어떠한 것이어야 되는 것이냐라는 점에 대한 많은 고민들이 있을 것으로 생각이 됩니다. 저는 그것이 우리 구성원들의 기본적인 삶이 보장되는 그런 기본사회여야 한다고 생각하고 또그 길로 가야 한다고 저는 생각합니다. 오늘은 그 기본사회 영역 중에서 이제 금융 영역에 관한 토론회가 열리는 것 같습니다. 기본 금융 이렇게 얘기하면 생소할 수는 있지만 그냥 원리적으로 우리가 딱한 가지만 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 현대사회에서 금융 접근권 또는 금융의 이용은 불가피합니다. 그런데 자세히 들여다보면 능력이 있는 사람들은 많은 돈을 아주 저리로 싸게 장기로 빌릴 수 있습니다. 그런데 능력이 부족한 사람들은 돈을 빌릴 기회가 거의 없을 뿐만 아니라 빌려주더라도 소액을 또 그것도 우리 정부에서 지금 50만원 빌려주면서 15.9% 이자를 받는 것처럼 능력이 떨어지는 국민들에게 대해서는 아주 고리의 이자를 부과합니다. 물론 이용기회도 거의 없습니다. 이게 시장경제라는 측면에서 보면 어쩌면 당연하다라고 생각할 수 있지만 그건 시장의 입장이고 국가공동체의 입장에서 보면 구성원들의 빈익빈 부익부를 심화시킬 뿐만 아니라 매우 불평등한 부당한 결과라는 점도 분명합니다. 그래서 금융이라고 하는 것은 특정 개인들 또는 기업들 시장에서 만들어진 것이 아니라 국민들의 주권으로부터 온 우리 국가 정책의 소산이기 때문에 그 혜택은 모든 사람들이 최소화하는 일정 부분은 함께 누릴 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 고액을 하자는 게 아니라 일정액까지 우리 사회가 합의 가능한 수준까지 모든 국민들이 금융 혜택을 함께 누릴 수 있고 또 금융에 접근할 수 있게 해주는 것이 가장 핵심적인 정책 과제라는 생각이 들고 그것이 바로 기본 금융이라고 생각합니다. <웃음> 앞으로 이 기본 금융, 금융 영역에서의 기본적인 삶이라고 하는 것은 어느 수준까지 할 것인지 가능할 것인지 하는 부분은 결국 우리가 논의를 통해서 사회적 합의를 끌어내야 할 겁니다. 오늘 이 토론회에서 우리 기본금융에 대한 기본적 개념도 좀 정리하고 또 앞으로 합의 가능한 우리 수준을 어느 정도까지 할지 한번 논의해 주시기를 부탁드립니다. 그리고 이에 덧붙여서 최근에 가계부채 또는 소상공인들의 부채 문제가 아주 심각합니다. 모두가 아시는 것처럼 
전 세계에서 가계부채 비율이 가장 높은 편이고 또 지금 최근에 이자율이 폭등하면서 가계 부담이 아주 극도로 높아진 상태입니다. 지금까지는 잘 견뎌내고 있는 것 같지만 그러나 이것도 한도가 있는 것이고 아주 빠른 시간 내에 우리 국내에 이 부채 문제로 인한 이자 부담 문제로 인한 엄청난 경제적 충격과 사회적 혼란 그리고 많은 국민들의 파산 같은 심각한 상황이 토래할 것으로 예상이 됩니다. 모든 분들이 다 알고 있는 예측되는 상황이기 때문에 저는 정부 당국에서 이 가계부채 문제 또는 부채와 이자 문제에 대해서 선제적인 대책들을 지금부터 준비해야 된다라고 생각합니다. 이 문제에 대해서 우리 국민들은 대체적으로 다 예상하고 불안해하는데 정부에서 어떤 정책을 가지고 있는지 제가 과문해서인지 모르겠지만 잘 알기가 어렵습니다. 위기가 이미 눈앞에 닥쳐있는데 지금까지 특별한 대책이라고 하는 것이 보이지도 않고 앞으로도 어떻게 하겠다는 것인지 계획조차도 알기가 어렵기 때문에 정부 당국에 조만간 도래할 부채 문제에 대해서 지원 또는 예방정책들을 신속하게 또 과감하게 추진해 주시기를 다시 한번 촉구합니다. 감사합니다. 축하드립니다. 네, 4월 4일 더불어민주당 제130차 원내대책회의 공개회의를 시작하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 대통령실은 그동안 양국관리법을 포퓰리즘 입법이라 매도하면서 대통령이 1호 거부권을 행사할 거라고 여러 차례 밝혔습니다. 우리 농업의 어려운 현실을 타개해야 할 정부는 국회 입법 과정에서 합리적 대안을 제시하기는 커녕 국회의장 중지안마저 거들떠 보지도 않았고 잘못된 통계와 거짓 주장으로 국민의 눈과 귀를 속이는 데만 급급했습니다. 윤석열 대통령이 곧 있을 국무회의에서 끝내 거부권을 행사한다면 이는 절박한 농심을 매몰차게 거부하는 행위이자 국회의 입법권을 정면으로 거부하는 일입니다. 전체 농민에 대한 무관심과 무책임의 극치도 모자라 거부권 행사를 반대해온 다수 국민한테도 반기를 드는 셈입니다. 대통령 거부권은 대통령 마음대로 힘자랑이나 하라는 제도가 아닙니다. 지난해 예산 심사 때부터 여당이 수시로 대통령의 깨알같은 윤호를 받으면서 헌법이 보장한 삼권분립의 기본 원리는 무참히 훼손당했습니다. 윤석열 정부 1년 만에 집권 여당은 용산 출장소라는 오명을 뒤집어 써야 했고 윤심 당대표에 이어 다음 원내대표도 차라리 대통령이 지명하라는 얘기가 공공연히 들릴 정도입니다. 급기야 윤 대통령은 국회가 통과시킨 법안마저 거부권이란 칼을 쥐고 마음대로 휘두르면서 입법부를 겁박하고 있습니다. 농민의 생존권조차 벌모로 잡고 대통령 거부권마저 정치적 수단화하는 윤석열 정권의 행태에 깊이 분노합니다. 민생은 모든 정치 논리를 뛰어넘는 최우선의 과제입니다. 어제 국회에서 생존을 걸고 절규한 농민들의 목소리가 부디 용산 대통령실까지 전해졌기를 바랍니다. 대통령이 오늘 해야 할 일은 1호 거부권 행사가 아니라 쌀값 정상화법의 즉각적인 수용과 
공포라는 점을 분명히 전해드립니다. 50억 클럽 특검법이 법사위 법안소위 어, 법안심사 1소위에 해부됐습니다. 아들 50억 퇴직금 사건으로 국민 공분을 샀던 곽상도 전 의원을 비롯 50억 클럽에 대한 특검 법안이 이제서야 법안심사를 받게 된 것입니다. 국민의힘은 정의당의 요구대로 50억 클럽 특검 법안의 상정에 동의한 만큼 더 이상 머뭇거려서는 안 됩니다. 민주당과 정의당, 기본소득당이 제출한 세개의 특검 법안이 상정되었지만 특검은 결국 국민의 요구에 따른 것입니다. 법 앞에 평등과 정의, 상식과 공정을 위해 할 일을 제대로 하는 국회의 모습을 우리 국민은 기대하고 있습니다. 법사위는 최대한 집중해서 심사를 진행하고 다음 주 초까지 소위의 심사와 전체 회의 의결을 끝내서 13일 본회의에는 특검법을 상정해야 합니다. 국민의힘이 예상대로 의도적인 시간 끌기나 발목 잡기로 심사를 계속 지연시킨다면 진상규명을 바라는 국민의 분노에 직면하게 될 것입니다. 어제 이정미 정의당 대표가 법사위가 4월 10일까지 50억 클럽 특검법을 의결해서 13일 본회의에 상정할 것을 공개적으로 요청했습니다. 김건희 여사 특검법도 추진하겠다고 재차 언급했습니다. 전적으로 환영하고 동의합니다. 민주당은 일단 법사위에서 특검법이 처리될 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 하지만 국민의힘이 온갖 핑계로 특검법의 심사를 계속 지연시키며 법안 통과를 막으려 할게 불을 보듯 뻔합니다. 정의당도 결국은 양특검법의 실제 관철을 위해서도 국민의힘의 빠른 설득을 위해서도 본회의에서의 신속처리안건 즉 패스트트랙 지정이 현실적 대안임을 모를 리 없습니다. 55클럽과 김건 여사 의혹에 관한 윤석열 검찰의 수사를 더 이상 지켜볼 수 없는, 없다는 국민의 지엄한 명령으로 추인되는 특검 법안입니다. 민주당은 양특검법에 법사위 심사가 지연된다면 신속처리안건 지정을 통해 법사위의 조속한 처리를 촉진함으로써 국민의 요구대로 특검을 반드시 관철해 가겠습니다. 이상입니다. 네, 이어서 김민석 정책위원회 의장께서 모두 발언을 하시겠습니다. 대통령과 정부 여당이 역사와 국정, 민생과 청년의 발목을 잡고 있습니다. 국민과 야당의 자존심을 내세워서 민생정책의 발목을 잡고 반대를 일삼치 않기를 바랍니다. 자존심은 일본에게 제대로 세워주시기 바랍니다. 첫 번째로 민생 발목 잡기입니다. 민생과 청년 발목 잡기입니다. 대학생 천원 아침밥은 현재의 정부 안대로 전국 대학에 실시해도 정부 예산이 50억 듭니다. 민주당이 요구했던 원래 예산 15억을 삭감했다가 원상시켜서 민주당이 칭찬하고 환영했고 또 전대하게 확대하기 위해서 민주당 시도지사가 지방예산 지원까지 결의를 했는데 15억을 50억 원 늘리는 걸 가지고 정부와 여당 정책위의장이 재정 타령을 하고 반대를 한다는 게 이게 상식적으로 말이 됩니까? 레이디가가 공연 하나 비용만큼도 안될 겁니다. 3분의 1도 안 되는 대학에 지원을 하면서 전국의 국민의힘 민생 현수막이라고 거는 게안 부끄럽습니까? 현수막이나 내리고 민생 공추사를 하든지 재정 타령을 하기 바랍니다. 국민의힘은 
빨리 전국 소속 지자체에 지방예산협조를 요청하고 정부와 예비비 지출을 협의하기 바랍니다 민주당 정책위는 현재 아침, 점심, 저녁 다를 천원 아침밥을 시행하고 있는 서울대를 내일 방문할 예정입니다 서울대만 하루 종일 천원 식사를 제공해서야 되겠습니까? 최소한 아침밥이라도 전국 전 대학에 당장 합시다 이거 갖고 야당이 먼저 제기한 정책이라고 국민의힘이 자존심을 세울 필요는 없습니다 이번 천원 아침밥을 계기로 식비와 교통비, 학비 등 기본 서비스를 확대해서 민주당의 정책 방향인 기본 사회를 실현하기 위한 체계적 마스터 플랜을 세우겠습니다 나아가서 학자금 대출 부담을 줄이겠습니다 학자금 상환 개시 전의 어려운 시기와 학자금 대출이 어려운 학자금 대, 상환 개시 전에 그리고 또 경제적으로 어려운 시기에 학자금 대출 이자를 유예하고 면제하는 법 개정안이 교육위원회에서 사실상 여야 이견이 없는데도 불구하고 국민의힘이 발목을 잡고 있습니다 원내대표께서 바로 처리하도록 하겠다는 말씀을 주셨는데요 국민의힘 청년들 발목을 잡지 마십시오 두 번째로는 대통령과 정부 여당이 역사의 발목을 잡지 마시기 바랍니다 윤 대통령이 친일 굴신 외교를 해서 한일 합방을 무효로 또 3.1운동과 임시정부를 정통으로 보는 헌법정신을 부정했는데 5.18 민주화운동에 대해서 여권 인사들이 계속 시비를 걸고 있습니다 전두환 씨 손자의 참회가 국민에게 울림을 주는 새로운 역사의 페이지가 시작된 때입니다 국민의힘은 군사정권과 싸웠던 김영삼 전 대통령은 국민의힘 역사에서 지우고 전두환, 전광훈, 친일천공사상의 당이 될 것입니까? 명확히 하기 바랍니다 민주당은 선거법이나 여야 공통공약 등을 추진함과 함께 시대에 맞는 헌법 개정을 추진하고 지금 연구하기 위해서 헌법특위를 가동 중인데요 적어도 5.18 민주화운동은 윤 대통령도 동의한 사안입니다 그래서 민주당 정책위원회는 윤호중 위원장이 이끌고 있는 당 헌법특위와 논의해서 국민의힘의 반역사적 망언이 계속될 경우에 총선 전에 적어도 5.18 민주화운동만이라도 헌법전문에 삽입하는 원포인트 개헌안을 최소한의 최소한 국민적 역사적 필수 개헌안으로 국민과 함께 추진할 것을 검토에 들어가겠습니다 정부 여당은 더 이상 역사와 민생의 발목을 잡지 말고 정책을 좀 제대로 해 주십시오 국민의힘이 연금, 노동, 교육 3대 개혁을 내세워서 반짝 지지율이 올라갔다가 지금 다시 지지율이 빠지는 것 같은데 저는 그 이유를 국민연금개혁은 포기하고 노동개혁은 69시간 헛발질하면서 사실상 상실하고 방향을 상실하고 교육개혁은 핵심인 유보통합 준비 부족으로 사실상 실종된 그러한 정책 실종 때문이다 이렇게 보고 있습니다 공공요금을 안 올렸다고 문재인 정부를 비판하던 국민의힘은 지금 어디 갔습니까? 윤석열 정부는 어디서 뭐합니까? 현재그 공공요금 인상을 유보하고 있는 것은 소신입니까? 눈치입니까? 이 정부의 정책 노선이 도대체 뭡니까? 친일 반노동 그리고 야당 정책에 반대하는 것이세개 외에 
도대체 윤석열 정부와 국민의힘 정책 방향이 뭡니까? 저희가 알 수가 없습니다. 여당답게 정책 중심을 잡아주시기를 바랍니다. 뉴민주당 플랜은 4월 18일에 발표하겠습니다. 오늘 국무회의에서 우주항공법을 결의하는 것으로 알고 있는데 대통령 스스로가 우주위원장이 되겠다고 이야기했던 그 법이 사천 출신 하영재 의원의 기소로 동력 상실이 안 되도록 해야 한다 하는 책임감을 민주당은 가지고 있습니다. 민주당은 우리 소속 의원들과 함께 특히 경남 출신 의원들과 함께 더 적극적으로 여당보다 더 책임 있게 우주항공에 관한 법률을 추진할 텐데요. 특히나 현재 정부 입법 예고되고 있는 안보다 대통령에 대한 책임을 대통령의 책임을 강화하고 우주 국방을 강화하는 관점에서 이 법을 추진해 가겠다는 말씀을 드립니다 다시 한번 말씀드리지만 발목 잡는 여당은 처음 봅니다 민생, 청년, 역사의 발목을 잡지 말고 심지어 쌀법, 농민법, 국민의 지지를 받고 있는 법을 온 국민이 지금 거부권을 과반수 이상 반대하고 있는데 대통령이 거부권으로 쌀과 농민의 발목을 잡지 않기를 바랍니다 이상입니다 네, 이어서 위성건 원내정책수석부대표께서 현안에 관해 발언하시겠습니다. 예, 위성건입니다. 저는 이제 후쿠시마 원정 오염수 방출 저지 대응단 단장도 맡고 있는데요. 오늘 이 저지 대응단과 우리 더불어민주당 해양수산특별위원회가 함께 이제 관련되어진 그 보도자료를 내쳤는데요. 관련해서 그 보도자료를 읽는 것으로 하겠습니다. 저희 이제 더불어민주당의 이제 국회의원 저와 그리고 윤재갑 의원 그리고 양이원영 의원 그리고 윤영덕 의원이 방문할 예정입니다. 정부 여당이 하지 않으니 더불어민주당이 후쿠시마에 갑니다. 더불어민주당 후쿠시마 오염수 방출 저지 대응단과 해양수산특별위원회 국회의원은 4월 6일부터 8일 일정으로 일본 후쿠시마를 방문할 예정입니다. 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대해 현지 상황을 점검하고 일본 내 원전 오염수 방류에 따른 현지 여론은 어떤지 확인할 예정입니다. 또한 과학적이고 검증 가능한 후쿠시마 원전 오염수에 대한 정보를 요구하고 일본 현지와의 연대를 강화하여 방류 반대 여론을 공론화할 예정입니다. 그런데 어제 국민의힘은 민주당은 거짓 선동을 위해 일본 후쿠시바 방문이라는 국제적 망신을 자초하느냐고 수석대변인 논평을 발표했습니다. 한발더 나아가서 국민의힘 김기현 당대표는 일본을 돕는 친일 행위라고까지 발언했습니다. 후쿠시마 현지 방문은 국정운영에 책임 있는 정부 여당이 가야 합니다. 정부 여당이 가지 않기에 야당인 더불어민주당 국회의원이 방문하는 것입니다. 일본 정부와 도쿄전력은 오염수 방류를 위한 해저터널이 완성되는 올해 상반기부터 130만 톤의 후쿠시마 원전 오염수를 30년간 방출할 예정입니다. 이 오염수는 빠르면 7개월, 늦어도 2년 후에 제주해역에 유입되어 우리 해양 생태계 및 수산업에 막대한 피해를 입힐 것으로 예상되고 있습니다. 더욱 큰 문제는 오염수를 방류하기 전인 현재도 후쿠시마 앞바다에서 일본 정부 기준치를 14배를 초과하는 우럭이 잡히고 있다는 것입니다. 현재도 이러한데 본격적으로 원전 오염수를 방류하기 시작하면 수산물을 세계에서 제일 많이 먹는 
우리 국민의 먹거리 안전을 보장받을 수 있을지 많은 국민들께서 우려하고 있습니다. 그런데 국민의힘은 이러한 국민의 우려를 괴담으로 폄하했습니다. 그리고 후쿠시마 원전 오염수의 위험성을 확인하려는 더불어민주당 국회의원을 대상으로 국제적 망신, 괴담 유포, 친일 행위라고 지칭했습니다. 국민의힘은 그럴 시간에 윤석열 정부가 후쿠시마 원전 오염수 대응을 제대로 하고 있는지 점검해 보시기 바랍니다. 윤석열 정부가 국회에 보고한 2023년 주요 업무 계획에는 후쿠시마 원전 오염수 대응 계획의 대응 계획이 매우 부실합니다. 대응 총괄을 맡고 있는 국무조정실은 원전 오염수 대응 계획을 제시하고 있지 않습니다. 국제 해양법 제소 여부를 판단해야 하고 일본의 외교적 대응을 해야, 해야 할 외교부도 관련 계획이 없습니다. 과기정통부도 관련 계획이 없기는 마찬가지입니다. 그나마 대응 계획을 밝힌 것은 원자력안전위원회와 해양수산부 뿐입니다. 원자력안전위원회는 해양 모니터링을 하겠다고 밝혔고 해양수산부는 수산물 소비 촉진 행사를 하겠다고 제시했습니다. 업무 계획을 제시한 이계 기간마저 이미 원전 오염수 방류를 기정사실로 받아들이고 사후 대책을 세운 것입니다. 원전 오염수가 방류된 이후에는 모든 조치가 소용이 없습니다. 방류된 이후에 해양 모니터링을 해서 무엇을 할 것이며 수산업에 심각한 타격을 입힌 후에 소비 촉진 행사를 해봤자 무슨 소용이 있겠습니까? 국민의힘과 정부가 해야 할 일은 우리 정부가 독자적으로 안전성을 검증하는 것입니다. 현장 검증을 포함하여 일본으로부터 직접 원자료를 확, 원 자료를 확보하고 안정성이 확보되지 않은 한 방류를 저지할 수 있는 모든 방법을 강구해야 하는 것입니다. 이미 많은 국제법 전문가가 국제해양법상 잠정조치 조항을 활용해서 방류를 저지시킬 수 있다고 제안하고 있습니다. 본래 도쿄전력이 제시한 오염수 방류 시점은 올해 4월입니다. 그러니까 이번 달입니다. 지금껏 윤석열 정부는 뒷짐지고 있다가 국내 여론이 나빠지자 뒷북치듯이 대통령실 명의로 원론적인 이야기를 했습니다. 일본이 지난 1월에 원전 오염수 방류를 결정했는데 이제서야 겨우 한마디 한 것입니다. 다시 한번 강조드립니다. 정부 여당이 방문하십시오. 일본 후쿠시마 원전 오염수의 안전성을 직접 확인하고 국민들께 안심할 수 있도록 하십시오. 그리고 정부는 모든 방법을 강구하여 안전성을 확보하고 안전성 확보가 되지 않으면 국제해양법을 포함한 모든 저지 방법을 강구하십시오. 정부 여당이 하지 않으니 더불어민주당이 갑니다. 더불어민주당 후쿠시마 오염수 방출 저지 대응단 더불어민주당 해양수산특별위원회 국회의원 윤재가 네, 이어서 김성주 정책위원회 수석부의장께서 현안에 관해 발언하시겠습니다. 예, 모든 것을 문재인 정부 탓, 야당 탓으로 돌리는 윤석열 대통령과 국민의힘, 국민들이 지지하는 문재인 케어에 대해서도 뜬금없는 공격을 하고 있습니다. 지난 3월 30일 김기현 대표는 민주당이 총선용 퍼주기 입법으로 
건강보험 재정 파탄을 초래한 문재인 케어에 혈세 5조 원을 쏟아 놓고자 한다고 비난했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 지난해 12월 국무회의에서 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원을 쏟아 부었지만 정부가 의료 남용과 건강보험 무임승차를 방지하며 방치하며 대다수 국민에게 부담이 전가됐다고 주장했습니다. 그런데 윤석열 대통령과 국민의힘이 주장하는 건강보험 재정 파탄론은 지난 3월 28일 건강보험공단이 발표한 자료를 보면 전혀 근거 없는 것이림이 밝혀졌습니다. 건강보험 재정은 2021년 2조 8천억 원, 2022년 3조 6천억 원의 연속 흑자를 기록했고 정립금 또한 문재인 출범 다음해인 2018년 20조 6천억에서 2022년에 23조 9천억 원으로 늘어났습니다. 18년과 20년 사이에 건강보험의 재정적자는 계획된 적자입니다. 즉 국민들의 의료비 부담을 줄여주기 위해서 한 제도입니다. 문재인 케어가 건강보험 재정 파탄을 초래했다는 것은 거짓 주장이고 전형적인 가짜 뉴스입니다. 오히려 문재인 케어는 국민들의 의료비 부담을 낮추고 필요한 때 적절한 진료를 받을 수 있도록 하는 역할을 해왔습니다. 건강보험공단에 따르면 문재인 케어 시행 후 올해까지 총 4,625만 명의 국민에게 25조 1천억 원 수준의 의료비 경감 혜택을 제공했고 작년 말 발표된 문재인 케어 찬반 여론조사에 따르면 폐지를 반대하는 국민들의 의견이 53.9%로 높게 나타납니다. 정작 정부와 여당이 공을 드릴 것은 문재인 케어와 민주당 공격이 아니라 국민들의 의료비 부담을 줄이고 건강보험의 보장성을 높이며 지속가능한 재정 확보를 위한 논의에 나서는 것입니다. 2016년 자료에 의하면 우리 국민들은 건강보험료로 27조 5천억 원을 지불한 데 비해서 본인 부담금으로 16조 4천억 원, 비급여로 23조 8천억 원을 지불하고도 민간보험으로 또 6조 4천억 원 이상을 더 내야 했습니다. 다시 말하면 국가가 운영한 건강보험료는 27조 원 냈는데 민간 의료비 지출로 46조 5천 원 이상으로 거의 두 배를 더 내고 있는 현실입니다. 왼쪽 주머니를 열어서 건보료 냈는데 오른쪽 주머니에서 민간 의료보험비 내게 하고 다시 병원에 가면 이건 보험 적용이 안 된다며 뒷주머니에서 더 많은 돈을 빼가는 삼중 부담을 해소하는 것이 중요합니다. 이런 현실을 개선하기 시작한 것이 바로 문재인 케어입니다. 정작 국민들이 부담을 느끼는 것은 건강보험료 인상이 아니라 몇배 뛰어버린 실손보험료이고 건보나 실손보험으로도 보장받지 못하고 환자 스스로 부담해야 되는 간병비와 비급여 진료비입니다. 윤석열 정부가 할 일은 문재인 케어에 대한 터무니없는 비난이 아니라 실손보험에 대한 통제와 비급여 축소에 나서는 일입니다. 민주당은 
국민들의 의료보장 강화와 의료비 부담을 덜어드리는 일에 적극적으로 나서겠습니다. 앞으로도 민주당은 정직하게 사실에 입각해서 비판하겠습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 양경숙 원내부대표께서 현안에 관해 발언하시겠습니다. 네, 감세 정책으로 예정된 세수 펑크, 선진국 정책과 거꾸로 가는 정부는 적극적인 재정 역할을 통해서 유례없는 경제 위기를 극복해야 합니다. 윤석열 정부는 민생고가 극에 달하고 있는데 감세로 재정 정책을 거꾸로 펼치고 있습니다. 세계적인 경기 둔화라는 기근이 예상되었음에도 불구하고 초부자 감세로 미리 곳간을 비우고 있는 정부의 악수가 연초부터 세수 결손이라는 부메랑으로 돌아오고 있습니다. 2월까지 소득세, 법인세, 부가세, 관세 등등 국세 수입이 지난해에 비해서 15조 7천억 원이 덜 거쳤습니다. 역대 최대 규모의 세수 감소를 기록하고 있는 것입니다. 그런데 앞으로도 종부세, 법인세 추가 감소 등 세수 부족이 더욱더 심화될 것이 명확관화합니다. 그런데도 긴축 재정에 집착하면서 지출 구조 조정에 목을 메고 있는 것이 현 정부입니다. 2024년 예산안 편성 지침은 이미 현금성 복지 지원 사업과 직접 일자리 축소 등 내년 서민 예산이 대폭 삭감되고 복지 혜택이 크게 축소될 수 있을 것으로 예측됩니다. 취약계층이 생사의 기로에 서 있는 것입니다. 정부가 지금이라도 적극적으로 재정을 투입해서 긴급히 민생 안정을 도모할 것을 다시 한번 강조합니다. 여기에 유례가 없는 사상 초유의 경제 위기에도 이렇게 아니하고 무능한 경제부총리 등 경제라인 책임자들을 모두 교체해서 경제정책을 제대로 세우고 일대 쇄신을 기할 것을 촉구합니다. 더 이상 미뤄서는 안될 것입니다. 윤석열 정권의 몰락이 다가오고 있습니다. 역사적 필연으로 귀결될 것입니다. 검찰개혁에 반대하며 적폐세력의 결집으로 일어선 윤석열 정부는 광화문 촛불혁명을 부정하면서 탄생했습니다. 그런데 취임 1년도 되지 않아 자멸의 길을 걷고 있습니다. 이상민 행안부 장관의 탄핵과 관료들의 복지부동으로 내각이 흔들리고 국민의힘 전당대회는 반민주적으로 당대표를 만들어 사당화했습니다. 이제는 대통령실의 외교안보를 총괄하는 안보실장 등 외교안보라인까지 붕괴하는 초유의 사태가 벌어지고 있습니다. 취임 초에는 청와대를 용산으로 이전하는 회개한 일을 벌이고 검사 천지로 주요 기관들을 장악시키더니 지금은 도적질로 구속된 이명박 정부의 인사들을 중용하고 하루가 멀다하게 국가를 망신시키며 
나라를 망치고 있습니다. 그야말로 하루하루가 자멸과 몰락의 연속이라고 생각합니다. 여기에 민족의 교류와 화해 협력의 길은 내팽개치고 적대적 대결의 길로 나아가면서 민심은 안중에도 없고 약자들을 짓밟으며 민주주의와 국익과 헌법도 짓밟고 있습니다. 대일본 굴종과 숭일 외교는 일제 식민지 통치 시대를 방불케하며 무도한 검찰 독재는 박정희 전두환 군사 독재의 길로 끌려 들어가는 것 같은 형국입니다. 국가의 수반은 모든 언행과 발걸음이 국가의 의지와 결정에 따라야 하는 민족적인 운명과 책임을 걸머진 엄숙한 자리입니다. 윤석열 대통령이 우리 국익을 최우선으로 하는 국가의 수반으로서 제정신이 있는지 의구심을 가질 정도로 국민들이 분노하고 있음을 알고나 있는지 되묻고 싶습니다. 윤석열 대통령은 세계적인 대전환기에 대한민국이 어떻게 개척하고 살아낼 것인가를 답해야 할 것입니다. 한미일 세 나라 관계에서도 자기 선택권이 거의 없는 꼭두각시가 되어가고 있는 것은 아닌가 심히 걱정되고 우려되는 상황입니다. 정치적으로는 야당 대표 때려잡기에 혈안이 되어 있고 불법 시행령 통치와 공포정치를 일삼고 있습니다. 경제적으로는 대공황 초입에 들어선 상황에서 탈중국을 외치더니 외환위기 이래 13개월 연속 무역적자, 6개월 연속 수출 감소에 물가도 못 잡고 금리도 못 잡고 환율도 못 잡는 악화일로의 속수무책입니다. 작년 무역적자 472억불로 외환위기 때보다 더 많고 무역수지도 18위에서 198위로 대폭적으로 하락했으며 서민들과 자영업자들은 벼랑 끝으로 내몰리고 있습니다. 빚내서 빚을 돌려막는 악성 다중채무자는 대출 잔액 589조 447만 명입니다. 자영업자 대출도 지난해 4분기 천조가 넘었습니다. 자영업 다중채무자도 720조가 넘었습니다. 173만 명입니다. 1인당 평균 대출액이 작년 4분기 말에 4억 2천만 원에 달하는 심각한 사태가 계속되고 있습니다. 사회적으로 이태원 참사로 젊은이들을 떼죽음 당하게 만들고는 아무도 책임지고 있지 않습니다. 근로시간 69시간 주장 등으로 더 많이 일하라고 반노동 반노동 탄압 일관하고 있습니다. 외교 안보적으로도 전쟁 위기로 치달으며 대일 굴종 외교 등으로 국익은 없고 추적만 보이고 있습니다. 이 모두가 몰락의 길, 파멸의 길이 아니고 도대체 무엇이란 말입니까? 네, 끝으로 최기상 원내부대표께서 현안에 관해 발언하시겠습니다. 치솟는 전기 가스 요금에 대한 윤석열 정부 대응이 답답합니다. 지난 2월 소비자 물가 동향에 따르면 전기, 가스, 수도 등 공공요금이 전년 동월 대비 28.4%나 상승했습니다. 2010년 1월 해당 부문 통계를 집계하기 시작한 이후 가장 높은 수치입니다. 
올해 1월 기준 영업용 도시가스 미납액이 서울은 114억 원, 경기도는 72억 원에 달했고 경기도 미납 요금은 지난해 같은 기간 대비 1.6배, 2년 전 대비 무려 2.2배나 증가했습니다. 경기 불황으로 중소상공인의 매출은 급감했는데 난방비의 부담은 오히려 증가한 것입니다. 에너지 가격 급등으로 난방비 폭탄이 예견되었음에도 정부가 안일하게 대처했기 때문입니다. 독일은 작년 4월 저소득층 지원을 위한 난방비 지원금 지급법 제정을 통해 에너지 가격 상한제를 도입했습니다. 에너지 가격 상한제는 전년도 기준 에너지 사용량의 70 내지 80%까지는 제한된 가격의 에너지를 공급하여 4인 가구가 평균적으로 연간 약 179만 원의 혜택을 받을 수 있었습니다. 우리도 에너지 취약계층을 두텁게 지원하고 서민의 에너지 가격 폭등의 부담을 완화할 수 있는 신속한 대안 마련이 필요합니다. 이제 곧 무더운 날씨가 시작됩니다. 난방비 폭탄에 이어 냉방비 폭탄이 걱정됩니다. 일사병 등 온열질환 피해의 사각지대인 에너지 취약계층과 온종일 가게 냉방의 부담을 지는 소상공인들에게는 비용 감면 등 특단의 대책 마련이 필요합니다. 아울러 서민들에게도 여름에 집중된 냉방비의 부담을 완화할 수 있는 요금 분납 등 현실적인 대책 마련이 시급합니다. 지난 2월 20일 산업통상자원중소벤처기업 소위원회에서 난방비 분할 납부를 법으로 규정하는 도시가스사업법 일부 개정안이 논의되었습니다. 당시 정부 측은 가스요금 분할 납부에 따른 이자비용 부담 우려로 동의할 수 없다고 하였다가 여러 의원들의 지적에 따라 요금 분할 납부에 따른 이자비용을 소비자가 부담하거나 정부가 지원하는 등 여러 방안들을 검토해서 보고하기로 하였습니다. 4월 임시국회에서 제가 발의한 위 도시가스사업법 일부 개정안 뿐만 아니라 여름 성수기의 전기요금을 비수기에 분할하여 납부할 수 있게 하는 전기사업법 일부 개정 법률안 등 냉난방비 부담을 최소화하는 법안들이 신속히 논의되길 기대합니다. 윤석열 정부는 에너지 취약계층 및 소상공인의 냉난방비 비용 감면과 납부 유예 그리고 서민들의 부담 완화를 위한 분할 납부 등 냉난방비 부담 완화 정책을 더 이상 미루지 말고 조속히 도입하기 바랍니다. 이상입니다. 네, 이상으로 공개 회의를 마치겠습니다. 회의를 비공개로 전환하고 대표단이 이석하도록 하겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다, 우리 이긴다.